0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y en este video te voy a presentar otro video que encontré en la plataforma de Odyssey, que es muy bueno. Para todos los que estamos en la resistencia, ¿verdad? Y la gente que está despertando cada día más, ya saben a lo que me refiero. Les va a encantar, aunque probablemente muchos eh, ya lo conozcan, ¿no? Pero los que son nuevos, que están empezando a dudar apenas, que se están dando cuenta que por ahí nos echaron mentiras, etcétera, para ellos sí va a ser... Muy, muy, este, revelador, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla para que lo veas. Tengo por aquí en otra pantalla. Ahí está. Sí. Este video está muy regado, muy distribuido en varios canales. Aquí dice Luis Miguel Benito de Benito. Es un médico, ¿verdad? O doctor español. Muy bueno. Él tiene su canal y él transmite todos los martes a las 4 de la tarde, hora de México, que son más o menos como las 10 de la noche, 12 de la noche de España, algo así. Y bueno, este, pues aquí está, ¿no? Entonces, Luis Miguel Benito, The Big Reset Movie. Yo lo encontré en odyssey, odyssey.com, que es donde se puede hablar más libremente. Y ahí lo encontré en un canal que se llama IMG Web, pero están muchos. Si no lo encuentras en IMG Web, seguramente lo vas a encontrar en otros 50 canales que la gente le gustó, lo descargó y lo ponen. no De hecho, es lo que voy a hacer yo para los que nos están viendo desde YouTube. Bueno, hasta aquí. Dejamos el video. Me despido y en la descripción te pongo la liga para que vayas a ver allá en Odyssey completo. Pero para los que no nos están viendo en YouTube, verdad, a los de YouTube, bye bye, no se puede decir más. Pero para los que no nos están viendo en YouTube, ah, pues bienvenidos, espérense unos segundos, porque les voy a concatenar aquí, les voy a unir de una vez la película para que no tengan que saltar y verla. La descargué, la pegué. Y aquí va para ustedes. Espero que les guste. Y si no les gusta, bueno, pues aquí pueden terminar el video. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena mañana, tarde o noche. Y nos vemos en el siguiente espacio. Hasta luego. Mi nombre es Luis Miguel Benito. Soy médico
1: especialista de aparato digestivo desde el año 2000. Trabajo en sanidad pública, en sanidad privada y me dedico básicamente a ver pacientes que tienen afecciones gastrointestinales. Yo creo que en general las mascarillas fueron un elemento de protección en la primera fase de la enfermedad, cuando no sabíamos exactamente qué es lo que sucedía, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, tampoco sabíamos muy bien el mecanismo de transmisión, sospechábamos que era por vía aérea, y entonces en esas circunstancias la mascarilla podía ser un elemento de protección. Y curiosamente fue en esa fase inicial cuando menos Eh, necesaria se hizo, cuando menos eh, imprescindible se hizo por parte de las autoridades sanitarias de hecho en algunos sitios se prohibió el uso de mascarillas, quizá porque no había luego, conforme vamos viendo que las mascarillas tienen una utilidad pero hasta cierto punto, porque tenemos la infección más controlada, entonces es cuando empiezan a generalizarse, a hacerse obligatorias, en unas circunstancias en las que ya epidemiológicamente no tenían demasiado sentido. Y de hecho, pues eso, seguimos viendo gente por la calle que camina solitaria, con su mascarilla bien embozada, que no, ni le previene de nada ni está previniendo a nadie de nada porque no tiene a nadie a quien contagiar. Bueno, por lo menos genera un cierto disconforto evidentemente no se respira igual con una puesta que, que, que sin, sin mascarilla. A lo mejor algunas personas sacrifican ese respirar mejor por el hecho de sentirse más protegido, pero en, real, en realidad no le está protegiendo de nada. Si acaso, desde mi punto de vista, el principal daño que sufren es doble. Por un lado, no se le va a ver el rostro, no se va a ver su expresión, no va a tener carácter de sociabilidad es decir, no sabes si se te acerca una persona con mascarilla y si va sonriendo o va enfadado. Y es un aspecto muy importante para la interacción de los seres humanos. Y el otro es precisamente que llevar la apuesta supone un acto de sumisión a una norma que en sí mismo es absurda. Se ha hablado mucho del tema de los asintomáticos. Yo creo que asintomático simp- significa simplemente asintomático, que no tiene síntomas. Bien, Aplicado a la campaña esta que nos ha ocupado durante año y medio, se ha utilizado mal ese término. Primero porque se ha llevado exclusivamente a decir que un asintomático pues podría ser una persona peligrosa. Asintomático significa sin más que una persona no tiene síntomas, lo cual no quiere decir que no esté enferma. Una persona puede tener un cáncer de colon, por ejemplo, que no le da ningún síntoma y sin embargo está enferma. O puede tener un melanoma en la espalda que no se lo ve, no le duele, no le da síntomas y sin embargo tiene una enfermedad que le puede hacer un daño. O sea, que a veces no tener síntomas no significa no estar enfermo. Y con respecto a las enfermedades contagiosas, por ejemplo, pues hay gente que tiene tuberculosis asintomáticamente y cuando tose está emitiendo el vacilo de la tuberculosis y puede contagiar a otros. O sea, que el hecho de ser asintomático no significa nada. Es una palabra que significa que no tiene síntomas. Trasladado a la campaña esta de que llevamos año y medio con ello, coronavirus se ha intentado utilizar esa palabra para culpabilizar a la gente que a lo, mejor, a lo mejor tiene el coronavirus y no lo sabe y lo puede transmitir. Pero como el coronavirus, tantísimas otras eh, bacterias y gérmenes que tenemos encima, o sea, que el término asintomático o, o gente que tiene un germen que a lo mejor no lo sabe y que lo puede transmitir, esto no es del año pasado, esto no es nuevo, esto existe, existe desde que existe la microbiología, lo conocemos. Se ha dado más énfasis y se la ha sacado fuera de contexto pues a raíz de esta pandemia. Yo creo que en el desarrollo de la, la etiopatogenia de esta enfermedad yo creo que hay muchas incógnitas. Eh, se ha barajado que si el virus no existe, que si puede haber algo más aparte de, que si las ondas electromagnéticas, en fin, mil cosas. No ha quedado claro desde mi punto de vista qué es lo que interviene en el desarrollo de la enfermedad y un factor muy importante es la capacidad del individuo de interaccionar con el germen que haya sido, o sea, lo que se llaman los factores idiosincrásicos. Yo sí creo que ha habido un agente o que hay un agente infeccioso por medio que no se haya secuenciado bien o se haya aislado, no lo sé, pero la forma de enfermar los pacientes sí que, eh, y, y de contagiarse, sí que sugiere un contagio, un contagio por un germen que se transmite básicamente por vía aérea. Se ha hablado luego de los aerosoles, las partículas, en fin. Pero, sin duda alguna, el germen o la causa llega al individuo, interacciona con el individuo y no todas las personas han reaccionado igual al germen. O a la noxa. Noxa es un término que es más amplio, porque puede ser una noxa, un agente eh, lesivo químico, eh, para los que hablan de los chemitrails, o mm, vírico, que algunos dicen que no son seres vivos, los virus, o bacteriano, o un agente físico, una radiación electromagnética, lo que haya sido. Pero, en definitiva, es la interacción de esa noxa con el individuo lo que ha dado lugar a un enfermar. Sí que ha habido enfermos, por supuesto que ha habido enfermos, y ha habido gente que ha muerto. Pero yo creo que hay muchas lagunas en esa explicación fisiopatológica que no han quedado claras, y que a lo mejor con el tiempo sí que llegamos a descubrirlas. A mí no me consta que no exista el germen. Ahora, que se haya identificado adecuadamente, habría que preguntarle más a los virólogos que son los que estudian este tipo de estructuras, si desde su punto de vista está suficientemente identificado o no. El concepto de virus, incluso entre los virólogos, es debatido si es un ser vivo o no. Y de hecho no tiene una, un comportamiento biológico igual que una bacteria, que sí que la puedes aislar en un medio de cultivo. Los virus es mucho más difícil tratar con ellos, secuenciarlos, incluso reproducir la... la la patogenia, como sugerían los postulados de Koch, para las bacterias. Pero en el caso de los virus es más complicado. Ahora, habría que preguntar a los virólogos si desde su punto de vista se le puede considerar suficientemente reconocido o identificado este germen para atribuirle esta esta enfermedad. Yo creo que sí. Yo creo que las cifras de, de fallecidos nunca estuvieron claras durante el año 2020 ...porque iban bailando... ...al principio no interesaba que hubiera mucho... ...luego no sabemos por qué extraña circunstancia... ...a lo mejor había más... ...desde luego la cadencia con la que se fueron suministrando... ...las cifras de fallecidos fue muy irregular... ...daba la impresión de que en lugar de haber una regularidad... ...en las cifras de muertos... ...como que... ...valga la expresión... ...guardaban los muertos en un armario y después los sacaban todos de golpe... ...para formar una nueva ola... ...los añadían... Eh, pues a, ...como digo, a final de mes... no ...para incrementar más y que para, hicieran más bulto... no ...bueno... En definitiva, ha habido una guerra de cifras muy importante con respecto a los fallecidos. Incluso se cerró el año que si eran 50.000, 60.000, 70.000, había cifras para todos los gustos. Y este año sí que hay algunas personas que aprecian que ante el incremento de mortalidad sobre la esperada que se está viendo en 2021, algunos dicen que se están amontonando los muertos de exceso de este año a las cifras, a los picos de mortalidad del año pasado. Esto sería muy grave de ser cierto porque se estarían tergiversando, se estarían adulterando unos datos que supuestamente debían estar cerrados de mortalidad del año pasado. Es decir, hay que ver si las cifras que se están dando corresponden a la realidad o se están adulterando. Es difícil enterarse de qué es lo que pasa realmente. Y si te fías de las cifras oficiales, tienen que ser por lo menos coherentes o congruentes y y no se pueden falsificar, no se pueden alterar una vez que ya se han dado. Y eso me parece que en algunos han denunciado que sí que es cierto que se han manipulado esas cifras. Si es cierto o no, yo no lo he podido verificar. Desde mi punto de vista, ese dato global de la mortalidad, o dicho en el lado positivo, la cantidad de gente que ha sobrevivido a la pandemia, es lo que más nos debería alentar al optimismo, pensando que la incidencia global, la letalidad de este virus, el paso de este virus por la humanidad, ha sido más bien ínfimo el daño que ha causado. Ese sería el dato que debían manejar las autoridades a la hora de diseñar las estrategias terapéuticas y preventivas. Señores, sí, ha habido momentos puntualmente y localmente donde lo hemos pasado muy mal, pero es que globalmente donde hay más atascos en los supermercados, en las carreteras, ahí es donde donde hay más amontonamiento de personas. No ha habido tanta mortalidad como los medios de comunicación nos han metido por activa y por pasiva para generar ese miedo social. Ahí están las cifras y esas son las que de alguna manera nos tienen que ayudar a planificar qué debemos hacer. Y en ese sentido probablemente una vacunación generalizada como se ha propuesto está fuera de todo lugar cuando se tienen en consideración esas cifras de mortalidad global. Sanitariamente útil hemos visto desde el punto de vista del análisis de las cifras de letalidad que no tiene ninguna justificación sanitaria para imponerla de forma generalizada y ni mucho menos obligatoria, simplemente analizando el el daño que ha provocado el virus, el paso del virus por el planeta, no tiene ninguna justificación sanitaria. Pero al haber hipertrofiado ese miedo, al haber generalizado en la población el miedo a esa infección, porque lo mostraban los medios de comunicación constantemente, Las autoridades sanitarias sí han aprovechado la coyuntura para generar unas normas de obligación que ni tenían, ni debían tener respaldo médico, ni tenían justificación política tampoco, porque la incidencia sobre la vida política, sobre la economía, no tenía que haber repercutido de esa manera. Entonces, obligar. Siempre se ha dicho que no debían obligar. ¿Qué es lo que pasa? Que en las últimas semanas vemos más la actitud de obligación por parte de los estados quizá ante la Falta de respuesta global de la población. Es decir, la obligación va a cebarse más con aquellas personas que voluntariamente no quieren la vacuna porque no la consideran necesaria. Con esas personas con las que se ceba el carácter de obligación. Lógicamente, el que voluntariamente o con más o menos eh, obligación por parte de la empresa, porque en las empresas muchas veces "Ah, hay que vacunarse porque si uno no se vacuna no te renovamos... Eso no es legal, no es ético. Y eso es lo que hay que reivindicar desde el ámbito jurídico. Porque, insisto, no es una cuestión sanitaria. Esa, sobradamente, está muy clara que no hay una justificación. Pero como las leyes las hacen los seres humanos, lo que es legal es lo que los seres humanos quieren que sea legal. Y ahí es donde está probablemente ahora la lucha de la, de la, del coronavirus, la verdadera pandemia, se está librando entre los jueces, los tribunales, los abogados los poderes políticos son los que están debatiendo sobre qué hacer con el ser humano para meterle más miedo. Pero insisto, eso sí, con anuencia de las autoridades eh, o, o de la clase médica que no protesta frente a esto. Pero sí es cierto que ya no hay una base médica para meter ese miedo. Pero políticamente sí, porque es muy rentable el miedo. Evidentemente la vacuna no inmuniza. Eso lo sabe todo el mundo, incluso por respecto de la, de, de la propia vacuna lo dice, ¿no? no genera inmunidad, pero es cierto que una mentira a base de repetirla muchas veces se convierte en verdad, o por lo menos al pueblo, al público que lo oye, ya le suena como verdad. Y es cierto que, de forma reiterativa, los titulares de la prensa cambian el porcentaje de vacunados por el porcentaje de inmunizados. Pues hay, el 70% de la gente está en vacunada, el 70% de la gente ya está inmunizada y lo oímos, entra el principio a las primeras veces que lo oyes, te chirría, dices, esto no es cierto. Pero de oírlo tantas veces no haces ese análisis y piensas que efectivamente pinchazo equivale a inmunización, que eso es uno de los muchos errores que se han metido en toda esta campaña. Ha habido una campaña mediática muy importante. Esto no hubiera podido triunfar desde el punto de vista del engaño global si los medios de comunicación no están detrás. Los medios de comunicación son los que hacen creer a la gente lo que quieren hacer creer. Si todos los medios de comunicación se ponen de acuerdo en decir que en toda España está diluviando, todo el mundo va a creer que está diluviando en España y saldrá a la calle con paraguas, sin mirar por la ventana si llueve o no llueve, pero es que la, la televisión, los distintos canales, la radio, todos dicen que está lloviendo, pero no te das cuenta que no llueve, es igual, pues seguro que va a llover, porque lo están diciendo que está lloviendo en toda España, pues yo tengo que salir con paraguas. Y saldrás con paraguas porque todos al unísono han creado una verdad que todo el mundo se ha creído. Cuando analizas la situación y ves que desde el punto de vista sanitario no existe una gran mortandad a consecuencia de esta epidemia y al mismo tiempo ves que la letalidad ha sido baja y, anal- y ves al mismo tiempo que las autoridades sanitarias y las autoridades políticas tienen mucho interés en que todo el mundo se vacune, enseguida te preguntas por qué ese interés, si sanitariamente No hay necesidad de ello. ¿Para qué? Tanta insistencia en que todo el mundo se vacune. Y descubres, a poco que vas preguntando, que cuanto más preguntas, más vehemencia hay en que todo el mundo se pinche. Ya no hay discriminación. Si está embarazada, si no está embarazada, si es menor, si es mayor, si ha pasado el coronavirus, si no lo ha pasado, si tiene alergias, si no tiene alergias. Da igual. ¿Por qué? Porque la consigna, el objetivo, es que todo el mundo se pinche entonces, cuando a veces te viene a la consulta, doctor, ¿me hace un certificado de exención para que no me vacune? Si es que da igual. Es que no, te has vac- no se ha acabado de comprender que el objetivo no es que la vacuna te inmunice o no te inmunice, te proteja o te haga pasar un COVID más leve, como te están diciendo en algunos medios. No es ese el objetivo. El objetivo es que te pinches, a ver si te queda claro. Entonces, hasta que no te pinches, van a estar dando la tabarra. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia? Y ahí es donde vienen ya las distintas elucubraciones, vamos a decir, conspiranoicas, ¿no? Claro, dice, bueno, ¿por qué tanto interés? ¿Qué nos va a dar la vacuna a los que ya tenemos inmunidad adquirida por haber estado con pacientes con coronavirus? ¿Qué nos va a dar la vacuna que no tengamos ya? Aquellas personas que ya tienen inmunidad, ¿qué les promete la vacuna? Aquellas personas que han pasado el coronavirus, que ya tienen defensas adquiridas por haber pasado la enfermedad, ¿qué les va a dar la vacuna? Algo, tiene que darles. Y ahí es donde viene el control de la población. Es donde puede venir controlar a la población mundial, a todos. Que nadie se escape del pinchazo. Algo nos pone la vacuna. Seguro que sí. Algo. Es la primera vez en la historia que pasan muchas cosas con respecto a las enfermedades infecciosas. Es la primera vez en la historia que son los no vacunados los que pueden eh, contagiar. Es la primera vez en la historia que la vacuna no protege ni inmuniza, es la primera vez en la historia... ...que el vacunado se puede infectar... ...y agravar su enfermedad mucho más... ...que un no vacunado, es la primera vez en la historia... ...que te hablan de una inmunización rebaño... ...con una vacuna que no inmuniza en plan rebaño... ...nunca, en definitiva han pasado muchas... ...es la primera vez en la historia... ...que se pone una vacuna para todo el mundo... ...están pasando muchas cosas que es la primera vez... ...en la historia que pasa, la primera vez en la historia... ...que se ponen vacunas RNA mensajero... ...de forma masiva, es un experimento... ...que nunca se había hecho en la historia... En definitiva, son muchas cosas irregulares que están pasando por primera vez en la historia. Entonces, se intenta culpabilizar de la mala evolución de la situación pues a los que no se han vacunado. ¿Por qué? No, no hay ningún fundamento médico ni científico para ello, pero si las cosas van mal, hay que buscar un chivo expiatorio. Dar cuenta que hay mucha gente que, por ejemplo, se vacunó. Los que se vacunaron por convicción, generalmente muchos son personas que tienen a, a ser hipocondríacos, a tener miedo. O sea, poco que les dices que la vacuna protege? Se apuntan rápidamente porque ante cualquier cosa que les brinde protección se apuntan a ello. Claro, su enfado ha sido monumental. Hay mucha gente que se ha vacunado y está muy enfadada. ¿Por qué? Porque ve con sus propios ojos que de inmunidad nada de nada. Que muchos compañeros suyos que también se vacunaron han pasado fatal, han estado en la UCI o se han muerto. O sea, que no están protegidos. Y te lo dicen Dicen, ¿para qué he hecho este esfuerzo de vacunarme con el miedo que tengo yo a las agujas si robo? Resulta que, que tengo más riesgo de contagiarme o de morir que una persona no vacunada. O sea que su enfado va a ir en aumento, sobre todo cuando salgan a la luz los efectos secundarios. Socialmente es un engaño de primera magnitud. Yo no sé si echarle solo la, la culpa de este engaño a, a las compañías farmacéuticas, ¿no? porque las compañías farmacéuticas también están tocadas de mucho poder político, mucho poder estratégico, es decir, están participadas por autoridades eh, eh, políticas eh, y sectores de la economía muy importantes. O sea que a lo mejor la, las industrias farmacéuticas pues es digamos, lo que se ve de todo esto, pero hay, hay más intereses por medio, hay intereses probablemente globalistas de de ir destruyendo, minando las economías nacionales para que el pueblo, los distintos pueblos, los distintos países terminen añorando una gobernanza mundial. Una reestructuración, sí, pienso yo, de de lo que es el mundo tal y como lo conocemos. Soberanías nacionales que tengan que que supeditarse a una gobernanza mundial. Probablemente sea una forma de forzar a la población mundial a que vea las ventajas de tener un gobierno supranacional. Yo creo que COVID-19 ha supuesto una ocasión para que esas circunstancias de recelo frente a nuestras autoridades, eh, por la mala gobernanza que han tenido de los problemas, sea clamorosa y sea cada vez creciente. ¿Quién puede solucionar la, la situación caótica de los países? Pues a lo mejor andamos añorando a alguien que venga de fuera, y quizás sea ese nuevo poder, poder mundial el que, el que vaya buscando la manera de regular la población y dominar a la población remanente. En el manejo de la situación epidémica hay algo que mucha gente confunde y es el hecho de cómo verificar si una persona es o no es inmune a la enfermedad. Ya tiene defensas. Algunos lo simplifican simplemente diciendo los anticuerpos. Los anticuerpos, tanto IgG como IgM, que se levantan ante cualquier infección, cualquier germen extraño que entra en el organismo, levanta una respuesta inflamatoria con más o menos sintomatología que hace que su sistema inmunológico produzca estos anticuerpos. Pero no siempre. Hay fenómenos de inmunotolerancia. Hay gérmenes que llegan a personas y esos gérmenes no les provoca ninguna respuesta inflamatoria ni ni altera el sistema inmunológico. Pero no solo pasa con el coronavirus, pasan con muchísimos gérmenes. Entonces, el problema surge desde el punto de vista de cómo testo yo si una persona es inmune o no. Se presupone, como se decía antes, el valor en la mili se presupone, pues se presupone que una persona que ha superado la enfermedad o que ha estado en contacto con el germen y no ha muerto por él, o se ha hecho inmune, se ha vuelto inmune. Y eso sucede en el caso del coronavirus en en 998 personas de cada 1.000. Esas personas sobreviven al coronavirus, de cada 1.000 personas sobreviven 998 y generan inmunidad natural. Que sea detectable o que no sea detectable, me refiero detectable por anticuerpos. Hay pruebas a veces de inmunidad celular que esas sí las pueden detectar con más fiabilidad, aunque tampoco al 100%. Pero en definitiva son personas que si se enfrentan a coronavirus no van a enfermar a consecuencia de él. Son la mayoría. Esos quedan inmunes. A esas personas no les hace falta ninguna vacuna. Pero tampoco se les va a expedir ningún pasaporte verde. Porque, vuelvo a lo que decía antes, el objetivo no es que estés inmunizado, es que te pinches. Ese es el objetivo. Ha habido muchas pistas por ahí que hablan de los componentes de las vacunas. Yo, sinceramente, no he analizado ninguna ni he ni reconozco ni he tenido demasiado ni he ocupado demasiado de mi tiempo en averiguar qué contienen porque como sabía que ninguna era necesaria no he empleado mi tiempo en analizar los contenidos aparte de que es bastante difícil es sofisticado y no he ido por ahí ahora bien yo creo que más allá de las elucubraciones sobre si el RNA mensajero te puede modificar tu DNA, tu genoma, los trastornos que te pueda producir desde el punto de vista de alteraciones de la coagulación, desde el punto de vista de deterioro del sistema inmunológico o de mayor producción de tumores, otras, o si te produce o no esterilidad. esos son elucubraciones que el tiempo dirá si son verdad o no. Pero yo por encima de eso creo que el interés, aparte del daño que provoque sobre el organismo, está en que algo te sitúa en la esfera de convertir al ser humano en un terminal de ordenador. Alguien que está geolocalizado, alguien con el que puedes interaccionar con un ordenador más potente e incluso dominar su voluntad. ¿No has oído hablar del MAC address? El macadres es el código hexadecimal de 12 cifras y todos los vacunados lo tienen. Yo durante el mes de julio y agosto he estado mmm, en el hospital del Escorial Tenía un entorno privilegiado para estudiarlo. Y es que estaba en un edificio solo, aislado en el monte. Un edificio donde había 12 consultas, pero estaba solo. Y con un móvil, Huawei, un chino, o los Samsung, los coreanos no, y los iPhone tampoco, si conectas la aplicación Bluetooth, te detecta lo que hay de Bluetooth que se pueda conectar al, al móvil. O sea, te detecta los dispositivos con los que puedes interactuar. Sabéis que el código en, en MAC, el MAC address, MAC significa eso, Media Access Control, el código de acceso al medio. Es un código hexadecimal que tiene todos los dispositivos electrónicos. Son 12 cifras, de parejas de dos, y, y bueno lo que hace es, es, es único, irrepetible, para unos cascos, para una tablet, para un microondas, y también para el ser humano que se ha puesto una vacuna. Yo conectaba mi bluetooth en la consulta cuando empezaba por las 3 de la tarde y, y estaba yo solo. No había nadie en, en recepción y cuando los pacientes iban llegando pues iba llegando el paciente y aparecía un código hexadecimal o dos o a veces incluso tres. Y, y le preguntaba, ¿usted se ha vacunado? Dice, sí. ¿Con qué? Con Janssen o con lo que fuese. entonces pues iba, anotaba por cierto, ¿lleva móvil? sí, sí, lleva. móvil. ¿lo podría apagar un momento? no apagaba y desaparecía uno ¿ha venido acompañado? sí, bueno, mi marido está bajo tal ah, bueno, ¿se ha vacunado? sí, o no, ¿he venido solo? entonces aparecía dos o uno lo que sí que he verificado es que el 86% de los vacunados le sale un macadres. le anotaba furanito de tal y tal y ponía 7, C, 4, 5, 9, B, D, 0, 0, 4, 3, y apuntaba sus 12 dígitos. El que no estaba vacunado no salía nada. O sea, el 100% de los no vacunados no sale un Pero en el 86% de los supuestamente vacunados sí sale un Y entonces. Eh, claro, ¿por qué el 86%? me hacía pensar, digo, a lo mejor hay varios ¿por qué el 86%? Uno puede ser porque porque le han puesto placebo no ha generado marcadores o porque le han puesto una vacuna caducada o porque miente dice que sí que está vacuna y no lo está de hecho eso sí que lo pude verificar porque hay un muchacho ahí que limpia uno de África, un africano que está en el, en el pasillo allí dándole al, a la mopa y entonces cuando, entre paciente y paciente que no venían, a veces salía yo al pasillo y, y... Bueno, ¿qué tal, doctor? ¿No viene la gente hoy? No, no viene, ya ves, es que tal, no sé qué. Pues nada, nada. Es que claro, en verano aquí no viene nadie. y tal Oye, por cierto, John, ¿tú te has vacunado? Sí, sí, doctor, claro, yo en enero fui de los primeros, porque ya sabe usted, esto es muy importante porque en la salud, porque no sé qué, porque la prevención, porque tal, patatín, patatán. Ya, vale. Pues yo no. Ah, no, doctor, ¿usted no se ha vacunado? Digo, no, no, porque mira, le daba mi opinión y me decía, yo, t- yo tampoco estoy vacunado, doctor. Yo ¿eh? ya, ya me he dado cuenta que no estaba vacunado. No salía ningún marcador, ahí, ¿no? En, el, en este no salía ningún código, ¿no? O sea, que es fácil o relativamente fácil saber quién tiene y quién no la, la marca. ¿Qué significado tiene? ¿Qué durabilidad tiene? ¿Qué interaccionabilidad tiene? No tengo ni idea. Una de las primeras dudas que me planteaba es por qué de un vial... Que se lo pone a cinco personas, salen cinco MAC address diferentes. Porque probablemente en el vial no está el MAC address, está la sustancia que al interaccionar con el DNA de la persona sí genera un MAC address. ¿Ese código es permanente? ¿Hace falta refuerzo? ¿Hace falta vacuna de refuerzo? ¿Y si te pone una de refuerzo, ¿te genera otro distinto o es el mismo? ¿Qué significado tiene? Yo lo tengo que ver ahora. Bueno, es muy difícil, pero yo he citado los pacientes que he ido viendo a ver si conservan el mismo número o se les ha cambiado. Y tampoco sé el significado que tiene, que tenga, yo lo he hablado con los informáticos, de, mire, con cualquier dispositivo que tenga un código MAC puedes interaccionar por vía Bluetooth. Depende de la potencia, de la intensidad, de la señal de la onda con la que actúa sobre ellos. Y en inteligencia militar se sabe que se puede incluso generar eh, ilusiones falsas una persona que tiene el MAC address por ondas electromagnéticas puedes hacerle creer cualquier cosa hasta que le has engañado con su mujer por ejemplo, y que te pegue una puñalada porque lo ha visto, es que lo ha visto con sus propios ojos le has generado esa, esa idea dentro o sea que sí que hay una interaccionabilidad según dicen desde inteligencia militar pero vamos, no lo sé, el tiempo lo dirá pero que depende de la intensidad y la potencia de la señal, por eso lo del 5G el 6G a lo mejor tiene por ahí que ver y por eso yo en mi consulta he puesto una jaula de Faraday para saber quiénes son los que tienen <ríe> macadres porque si no, no lo puedes averiguar o sea, o sea, que en un entorno donde hay mucho dispositivo electrónico salen un montón de... Y no puedes identificar quién tiene qué entonces le metes a un paciente en una jaula de Faraday lo aíslas y tal y entonces de ahí, ah, pues usted tiene un macadres que es tal y usted no, tal y eso es lo que estoy investigando ahora Tal y como está la situación, a que, uno le, que a uno le llamen conspiranoico o negacionista casi es sinónimo de una persona con capacidad de pensar de una forma diferente. Lo cual, hasta cierto punto, me parece un elogio. Porque, claro, no tengo una, un pensamiento único. Soy capaz de pensar alternativas a lo que me están ofreciendo. Y eso yo creo que enriquece la mente. O sea, insultar gratuitamente o pensar que llamarle a uno negacionista es un insulto suficiente para que deje de pensar me parece que el que se convence de eso es que no es capaz de pensar por su cuenta. Claro, es difícil, eh, mejor dicho, es arriesgado eh, establecer causalidad entre dos datos que se observan eh, simultáneamente. Como bien dices, dicen, bueno, más muertes, más vacunas, ¿serán las vacunas las que causan más muertes o hay algún otro factor que está incidiendo? Pero es para pensar. O sea, solamente el hecho de que haya dos hechos que se dan simultáneamente no implica causalidad, por supuesto que no, pero ya es un punto para empezar a pensar si la hay o no. Negarla por sistema también me parece igualmente irracional si mientras no surja otra hipótesis que haga explicar esa, ese aumento de mortalidad. Si tenemos en cuenta los datos epidemiológicos de lo que ha sido en los últimos 18 meses la epidemia de COVID en España, la causa de muerte por COVID en niños es mínima, es ínfima, es más fácil que un niño se muera porque le caiga un rayo encima que el que se muera por tener COVID, por ejemplo entonces, si analizamos ese riesgo viendo que la población pediátrica precisamente ha sido la población más protegida o menos atacada por el coronavirus ¿a qué ton proponer una vacuna que ya estamos viendo, que en los adultos tiene numerosos efectos secundarios ¿por qué queremos transformar una población sana, que es el futuro de nuestra sociedad, en una población enferma? una población con taras o una población que en cualquier caso puede desarrollar unos problemas que no hemos experimentado porque no tenemos conocimiento de qué pasará a largo plazo con estas vacunas. Los que han promovido toda esta campaña de vacunación lo han dicho muy claramente, se pretende un, una reducción de la población mundial, a un horizonte del 50%, otros quieren llevarla solo a un 20% de, de población remanente, en cualquier caso, una, una reducción drástica de la población, que yo creo que en sí mismo sería un argumento más que suficiente para recelar de la utilidad o de la conveniencia de estas, de estas vacunas. Pero junto a la reducción poblacional, probablemente haya un interés en que la población remanente se tenga un cierto dominio, un cierto dominio o un total dominio de sus voluntades y de su comportamiento. En definitiva, sería un control total de la población remanente. En definitiva, son los promotores de estas vacunas los que están intentando llevar a cabo esta reducción de la población mundial. Creo que fue Bill Gates que en 2015 hablaba que esta reducción se podría llevar a cabo a través de las vacunas. Y es uno de los promotores de toda esta este campaña de vacunación masiva que se está llevando a cabo. He escuchado algo sobre la modificación genética del individuo, incluso de la ley de patentes. No lo sé, habría que analizar o habría que hablar con un experto en esto de las patentes porque algunos llegan a decir que si hay una modificación genética del individuo, a lo mejor el individuo pasa a ser propiedad del que la ha modificado genéticamente, pasa a tener una patente diferente. De hecho, los que hablan de transhumanismo hacen referencia a que el ser humano dejaría de ser humano. Sería otra cosa distinta al humano tal y como lo conocemos. Y eso incluso podría tener unas implicaciones en la Declaración de los Derechos Humanos, es decir, los derechos humanos dejarían de ser vigentes para el que es transhumano, porque ya no rigen para él, es una especie diferente. Y esto, jurídicamente, a lo mejor se podría aplicar para decir, perdone, pero usted ya no se le pueden aplicar los derechos humanos porque ya no es humano. Es, un, es una lucha permanente de, del bien contra el mal, de, del odio contra el amor, del, de la vida contra la muerte es el yin y el yang es, es, una, es la eterna lucha de la luz contra las tinieblas y lo estamos viviendo en todos los planos ahora porque lo que se trata con todo esto es generar confrontación generar odios, generar enemistades recelo, el otro puede ser mi enemigo nunca mi amigo, jamás te abraces a él porque te puede pegar cualquier cosa rehúsa el trato social aíslate cualquiera que veas alrededor puede ser un potencial foco de, de daño para ti y además, no solo él aisladamente para ti, sino él, en conjun- en, en con su actitud negativa para aceptar las normas que se impone a la mayoría, puede ser un foco de disidencia que desestabiliza la paz social y, y señalarán a los disidentes como peligrosos para la sociedad. Hay un mensaje que los políticos han utilizado de forma eh, pues un poquito demagógica en ¿no? esas frases que de esto saldremos más fuertes, más fortalecidos, saldremos... Bueno, yo creo que lo decían sin saber demasiado a qué se referían. Lo cierto es que cuanto más profunda es la crisis, lo que sobrevive a la crisis, más fortalecido sale. Eso es cierto. El nivel de profundidad, de deterioro humano que se está llevando a cabo en la sociedad es muy grande. Es muy grande. Lo que hemos sufrido es un daño muy severo. Lo que sobreviva a ese daño habrá aprendido lo más humano del ser humano. Y probablemente quepa un resurgir espiritual, un resurgir de unas personas que precisamente porque han sido capaces de sobreponerse a una situación muy difícil, probablemente sean las más humanas de lo que ha conocido la historia de la humanidad hasta la fecha. Sí, la
0: humanidad sobrevive.